1: Brilliant. Big Bang Mado. Aquí, como siempre, con Mado Martínez, la viajera que ha estado en medio mundo. Nos va a contar esta noche porque tiene mucho que ver el hecho de estar en un sitio u otro con lo que nos va a comentar el síndrome de Ulises. Va a ser protagonista esta noche en Big Bang Mado. Con Madon Martínez. Mado, muy buenos. ¿qué tal?
0: Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Os acordáis de la odisea de Ulises?
1: Sí, claro. Sí, y claro. De, y de
0: Penélope también.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y del claro. peso también.
0: Y de Telémaco.
1: Ah, la Odisea de Ulises. Pensaba que te referías al libro Ulises de James Joyce.
0: Pero, no, esa es otra, esa es otra gran obra literaria.
1: Sí, sí, pero... gran a todos los niveles, ¿no?
0: Que gana todos los. Sí, sí, o sea, sobre todo también por el número de páginas. Pero bueno, sí, mira, Sí, la sí no 2000. Se
1: queda atrás, bueno, que... eh, no, no, evidentemente. Lo que ocurre que Ulises, eh, yo he pensado de primeras en de James Joyce porque ese libro, yo creo que con el Quijote, seguramente el más importante de la historia de la literatura universal, eh, eh nada más y nada menos. Quizá alguno de William Shakespeare, pero Cervantes, el Quijote y Ulises eh, también. Pero la Odisea de Ulises es que nos hablamos en de muchos. ...tiempo antes y ese nombre, la odisea de Ulises, dice mucho de lo que es, pero ese mucho anterior es el fundamento de algunas cosas... ...en este caso relacionadas con las creencias, con los mitos, incluso con la mitología, la figura de, de Ulises... ...pero coméntanos un poquito, ¿qué, ¿qué es eso para que luego hablemos del síndrome de Ulises y qué significa tener y vivir y sufrir el síndrome de Ulises?...
0: Bueno, pues el síndrome de Ulises, haciendo un poquito un guiño a esa obra, esa, esa, esa epopeya, esa, esa obra de, de la antigüedad griega, que es la segunda parte de la Ilíada, es decir, cuando Ulises, Odiseo, quiere regresar a su tierra, que es Ítaca, ¿no? pues hace eh, referencia a el trastorno de estrés que sufren los emigrantes cuando sobre todo cuando tienen que emigrar en situaciones forzosas, por catástrofes desplazamientos portosos, no pero también en general los emigrantes que tienen que irse a otro país pues, por temas de estudios temas académicos, temas laborales eh, yo lo sufrí yo lo sufrí en el Reino Unido cuando emigré a Londres, a Inglaterra, tengo que decir que yo pasé varios años viviendo allí como he vivido en otros países y creo que de todos los sitios a los que yo he emigrado de todos los lugares en los que yo he vivido Creo que ese país fue en el que peor lo pasé. Eh, yo me fui en plena crisis económica a raíz de los hechos que tuvieron lugar en el 2008. Me fui allí, como todos los españoles que se fueron a Inglaterra, con muchas carreras. Muchos tenían, igual que yo, dos carreras, dos doctorados, dos, dos, dos no sé qué. Eh, pues con, con esa idea también de que, como decía mi padre, a veces te crees tú que en el extranjero atan a los perros con los bueno, pensando que iban a conseguir trabajo, sí, 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 sí. Que,
1: Muy esa, <ríe> que me iban a sí. abrir...
0: Claro que me iban a abrir las puertas en, en esta universidad, en la otra, no sé qué, con todos mis títulos. Eh, yo recuerdo que mandé 2.000 currículums y guardo la cifra, te voy a decir por qué. Porque yo tenía que ir toda la mañana, eh, toda, todas las semanas al, al Job Seeker Center, al, al Center, de que es como la agencia de empleo, a rendir cuentas de todas las convocatorias de trabajo a las que yo me había presentado tenía que demostrarlo con correos electrónicos con los formularios enviados eh, tenía que mandar eh, todas las convocatorias que ellos me mandaban también que yo me acuerdo que la primera semana me dijeron uy tú no vas a tener en problema en encontrar trabajo porque tienes mucha preparación ya verás cómo te llaman bueno pues tengo sí, que decir sí, que sí, esos sí. dos mil correos electrónicos que yo envié a universidades a institutos con toda mi preparación con toda mi experiencia no me llamaron para una sola entrevista a mí solo me querían para trabajar poniendo cafés Exacto. y ese es el drama que sufrieron muchísimas personas claro porque allí les interesa si has estudiado allí si tienes tienes experiencia allí, pero la experiencia que has tenido en, en España pues no es que valga poco eh, pero bueno, yo estoy hablando también de mi experiencia personal ¿no? a lo mejor hay gente que, que le ha ido mejor pero todos los españoles que yo conocí eh, pues había un sociólogo que trabajaba de camarero en, en, en Landos, otro estaban todos trabajando en, en ese tipo de cosas si sí, tenía suerte y además Londres es una ciudad bastante hostil, muy cara, yo recuerdo que por primera vez en mi vida supe lo que era Tener anhelo de, de comer fruta, o sea, una cosa increíble de esto que tus padres siempre te dicen que comes fruta, que comas fruta, que comes verduras, que tal. Allí la, las, las frutas se venden por piezas. Claro, era carísimo. Son carísimas. Uh -huh. Está carísimo. O sea, un limón, una ciruela, un no sé qué. Supe lo que era pasar hambre y, y supe lo que era no poder coger transporte público, no salir, porque la habitación en la que yo vivía ya de por sí era carísima que es que yo eh, yo soñaba con tener una bicicleta para poder moverme y decía ay si yo tuviera una bicicleta ay dios mío si yo tuviera una bicicleta yo pudiera ir arriba abajo esto lo otro pues imaginaros ¿sabes? Eh, y me acuerdo que un día eh, llegando a una boca del metro vi una bicicleta hermosísima roja brillante que tenía un cartel que ponía Sedona ostras se regala sí y yo volví súper contenta a casa con la bicicleta y, y me acuerdo que mi compañera de, de piso me dijo, ¿qué has hecho? ¿De dónde la has sacado? Y se creía que la había robado y yo decía, uh -huh.
1: te juro que,
0: te juro que la, la bicicleta estaba allí. Además le hice una foto con, con el cartel y todo, pues hay eh, gente, otros, otros que se van, emigrantes, que dejan el país y dejan sus pertenencias ahí, bueno, pues, eh, pues me pasó una cosa muy bonita. Eh, es difícil también hacer amigos en el extranjero hacia ciertos países. Por ejemplo, In Inglaterra es un país en el que me costó bastante hacer amigos que no fueran emigrantes, igual que yo. Me acuerdo que solamente hice un, un amigo de allí, que, que, bueno, que era queridísimo y, y súper majo. Y, y la verdad es que para mí significó mucho. ¿no? Pero lo cierto es que hay una ansiedad que uno siente cuando emigra a vivir a otro país porque tú tienes nostalgia... Tienes añoranza, acabas somatizando todas esas cosas, yo estaba siempre terriblemente enferma, con muchísima ansiedad, yo pasaba una ansiedad de si voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo, es que de si final, voy a poder pagar el alquiler. Vado, la conexión mental con el cuerpo físico es muy importante, entonces si, si mentalmente no estás bien por las circunstancias que estás viviendo, físicamente al final te sale y te brotan problemas. Sí, sí, el, el aislamiento social, el no tener a tu familia cerca, la adaptación a veces también es difícil a las normas, a los valores, a las costumbres… Eh integrarse lleva un tiempo, ¿vale? Eh, los tres primeros meses son, yo creo que, los, 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 los más difíciles. El sentimiento de, pues, no pertenecer, no tener un grupo de amigos, eh, no saber muy bien qué estás haciendo ahí. La presión por el éxito, ¿no? Porque todo el mundo me preguntaba, bueno, ya tienes trabajo, ya tienes trabajo, ya tienes trabajo, pero todos los días, ¿sabes? Los amigos te quieren hacer un favor, te quieren apoyar, la gente y tal, pero todo el día te están preguntando, ya tienes trabajo, ya tienes trabajo. Y me imagino que a los que están por cuestiones académicas también, bueno, y ya has conseguido, no sé qué. Y a veces no es fácil. Yo me acuerdo un una amiga, hace unos años salían, bueno, todavía siguen saliendo unas convocatorias de profesores eh, de lengua española en Estados Unidos. Y yo me acuerdo que fíjate, eh, el año que a mí me ofrecieron eso fue como en el 2002 o tal, que yo eh, apliqué a Nebraska, no sé qué, y hubo una chica que se ganó Nueva York. Todo, quería, todo el mundo quería Nueva York porque el sueldo de profesor allí era lo máximo, eran como mil dólares al año, igual que en California y tal. También la vida era más cara, obviamente.
1: Claro, es que, que, que cobrar mucho no en significa un mes, nada, claro. Claro. No duró pues un mes, que la chica
0: no duró... Eh, te lo juro, se vino súper deprimida, porque ella decía que iba todos los días al trabajo eh, intentando hacerse amigo de los compañeros, que le llevaba tortillas de patatas, que le llevaba de todo, o sea, y que jamás consiguió quedar a tomar nada ni salir de... O sea, con no la integraron. Se, se deprimió muchísimo. Eh, algunos lugares son muy hostiles. En el Reino Unido, en Londres, también es una ciudad muy fría, muy hostil. carácter angostajón no se parece nada al carácter colombiano, por ejemplo. que uh -huh. Es de gente cálida, o sea, también son cuestiones culturales. Entonces, ese conflicto cultural de acercamiento social, que los españoles somos de dar dos besos, de no sé qué, que eso pues en Inglaterra olvídate los dos pesos o, o en Estados Unidos no le doy dos pesos a alguien que se cree otra cosa bueno ¿no? de hecho también y a lo hay mejor mucho lo, lo moda... interpretan como invasivo no
1: Mado Martínez eh, mañana más vale te parece mañana más y mejor como eso, luego dicen eso. <risa> eh, pero horario español lo siento
0: la, 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 que sea yo me adapto tú sabes sí, sí. que yo me adapto a lo que sea donde fuere sal lo que viene. come hormigas tú culonas
1: exacto no, pues,